0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Wir haben heute Welle 370. Radiotag. Dazu haben sich im Studio heute zusammengefunden, wie immer der Matthias, Dieter und uns zugeschaltet ist,
2: ja hallo Roland Rosenbauer
1: und Detlef sitzt im häuslichen Empfangsort und äh, überwacht äh, die Ausstrahlung, Jerome hat schon fleißig im Vorfeld die Nachrichten gesprochen, liebe Hörer, wenn ihr uns hört, dann ist es genau die richtige Entscheidung, Mindestens genauso gut ist wichtig, dass ihr uns sagt, dass ihr uns gehört habt, weil dann freuen wir uns und Detlef auch, wenn ihr uns eine Empfangsbestätigung schickt. Empfangsbestätigung per Post könnt ihr schicken an.
3: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Per SMS oder WhatsApp-Nachricht geht die Empfangsbestätigung an.
3: An die Telefonnummer 0151 700 15711.
1: Und auch per elektronischer Post könnt ihr uns eine Nachricht schicken und die geht an.
3: Welle370 at funkerberg.de
1: Ganz traditionell beginnt unsere Sendung mit dem Erzählen einer Geschichte. Heute hören wir aus der Reihe So klingt Industriekultur etwas über die Museumsfabrik Pritzwalk.
4: so klingt Industriekultur.
5: Also das wäre jetzt, jetzt das Setzen als solches. Ich reihe jetzt hier Buchstaben für Buchstaben zum Wort. So, das wäre jetzt, mache ich abgesetzt, Museumsdruckerei. Also jede Zeile muss fest ausgeschlossen werden. Da kommt dann wieder auch Zeile für Zeile. Ich weiß noch, ich habe in Berlin bei der Hilfenprüfung da mussten wir 17 Zeilen schaffen setzen, so glatten wie was ich jetzt gemacht habe hier. Aber ich war auch der Einzige, ich habe 22 Zeilen geschafft. In einer Stunde.
1: Man sieht es Adolf Tinken an. Das Setzen einer Druckseite ist seine Leidenschaft. 50 Jahre hat er in der Druckerei Tinken gearbeitet, die nun in der Museumsfabrik Pritzwalk ihre neue Heimat gefunden hat.
3: Wir sind hier in der Museumsfabrik Pritzweig in Pritzweig. Ich bin Lars Schladitz, ich bin der Museumsleiter hier seit 2016. Und die Druckerei, von der wir sehr glücklich sind, die im Bestand zu haben. Also Druckmaschinen aus dem frühen 20. Jahrhundert, die erste Hälfte. Wir haben einerseits die Möglichkeit zu zeigen, wie es der Stand der Technik zu dieser Zeit also das eben authentisch darzulegen. Andererseits eben die Frage zu stellen, was macht Drucktechnik, dieser Art eigentlich? Welche Möglichkeit gibt es, mit einem Zeitungsdruck relativ billig, viele Menschen mit Druckerzeugnissen zu versorgen? Das war eine Revolution, so eine kleine. Ja, dass wirklich die breite Masse Zeitungen und Informationen im großen Umfang bekommt. Daran hatten solche Art von Druckmaschinen, wie wir sie hier ausstellen, einen ganz wesentlichen Anteil.
1: Wie zum Beispiel diese Phoenix aus dem Jahr 1903. Eine Schnellpresse, die bis zur Größe A3 Drucken und bei Bedarf auch über einen Fußantrieb betrieben werden kann. Und dann ist da noch diese Maschine, ein Heidelberger Tiegel aus dem Jahr 1936. Hier fliegt förmlich vom linken Stapel durch die Maschine und wird auf dem rechten Stapel abgelegt. Was hier genau passiert, beschreibt Adolf Tinken so.
5: Der Sauger, das ist die Saugstange. Die saugt das Papier an, übergibt das Papier an den Greifer. Der behält das Papier fest. Und der Tegel drückt jetzt gegen die Schließplatte mit der Druckform. Dabei wird der Druck ausgeübt. Die Greifstange übergibt das gedruckte Papier auf die Ablage
1: hier. 2000 Seiten konnten mit dieser Maschine in einer Stunde gedruckt werden. Das Papier wandert dabei immer von links nach rechts. Der Buchdruck hat eine wirklich lange Tradition. Das erkennt man auch daran, dass der Winkelhaken, das Setzschiff und der Drucktiegel schon seit hunderten Jahren so benannt werden. Wenn gedruckt wird, passieren auch Fehler. Die Fachbegriffe dafür haben ebenfalls Tradition.
5: Wenn er auf dem Kopf steht, der Buchstabe, das ist ein Fliegenkopf. Und manchmal, dass ein Wort zweimal gesetzt hat, dann ist es eine Hochzeit. Fehlt ein Wort oder was weiß ich? Das ist eine Leiche. Ja, das sind Fachausdrücke. Ne?
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Die Rundfunkgeschichte ist voller Ereignisse über die Sammlung spannender Radiogeschichten und ihre Veröffentlichung im Internet. Darüber sprechen wir mit Roland Rosenbauer, der einen Radioalmanach betreibt und er ist uns heute zugeschaltet. Hallo nochmal. Ja,
2: hallo zusammen.
1: Ein Radioalmanach sagt erstmal, das ist eine Sammlung von Ereignissen, die chronologisch aufgeführt sind. Die erste Frage ist, wie kommt man dazu, Radioereignisse zu sammeln?
2: Das ist natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Es hat <lacht> Anfang der 2000er Jahre begonnen. Ich habe damals für den tesla Verlag gearbeitet, für die Online-Redaktion von Was ist was? Und da hatten wir täglich Kalenderblätter geschrieben. Und da wurden dann so innerhalb der nächsten zehn Jahre für Was ist Was? Einige ähm, Radiogeschichten geschrieben, die damals auch, übrigens teilweise auch immer noch bei wasistwas.de online veröffentlicht wurden. Und dann kamen die 2010er Jahre und da war es plötzlich irgendwie so on vogue und angesagt, man könnte ja bloggen. Viele Journalisten haben einen eigenen Blog angelegt und ich hatte eigentlich wenig Lust, einfach irgendwie Privates zu bloggen oder Essen zu fotografieren oder sowas. dachte ich, was mache ich eigentlich? Ja, wie wäre es eigentlich mit Rolands Radioblog? RR klingt ganz gut. Also einen Radioblog gestartet täglich was zu schreiben, Pressemeldungen ist auch langweilig. Überlegt, was könntest du eigentlich tun? Dann habe ich mal begonnen, meine alten Artikel rauszukramen, die damals eben für was ist was entstanden sind. Das waren die ersten Texte, die für den Radioblog entstanden sind. Und dann fing ich an, nachzudenken, was war eigentlich heute vor so und so vielen Jahren an diesem bestimmten Datum? Also wenn ich jetzt sehe, heute 21.8., was ist an diesem 21.8. passiert? Und dann ist im Rahmen von diesem Rolands Radio Blog so ein tägliches Kalenderblatt entstanden. Das war noch nicht der heutige Radio Almanach. Also dieser Rolands Radio Blog ist immer noch online, wird nicht mehr groß gepflegt. Manchmal poste ich nochmal so alte Hörspiel oder Beitragschnipsel, aber der Radio Blog, der ist dann in diesen Rolands Radio Almanach gewandert. Und das ist das, worum es jetzt hier geht, 366 Internetseiten, also jeden Tag des Jahres eine Seite, auch der 29. Februar. Das heißt, bei Roland's Radioblog ist es nicht aktuell, das sind halt Seiten, die sieht man, die sind da unter 2.15 oder so irgendwo abgelegt. Und den Radio Almach, den äh, aktualisiere ich, soweit es geht, wenn ich was Interessantes finde.
1: Und woher kommt eigentlich für dich das Thema Radio? Also wie kommst du zum Radio und wie kommst du zu dem Thema Radio?
2: Ja, das liegt eigentlich lange zurück. Ich habe 1978 beim Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks begonnen. Mancher kennt vielleicht noch die legendäre Sendung Pop Sunday. Es war gerade die Zeit, als Thomas Gottschalk groß mit Pop nach Acht drin war. Dann gab es den Zündfunk. Und dann hatten wir allerdings ein gigantisches Problem, weil ich ja dummerweise im Großraum Nürnberg wohne und die fränkische Region vom Bayerischen Rundfunk sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Damals. Heute ist es ja inzwischen Gott sei Dank anders. Heute ist das alles gleichberechtigt, aber damals hatten wir einen sehr münchen zentrierten Bayerischen Rundfunk. Und für Pop Sande sah das so aus: Drei Sendungen im Monat, immer Sonntagabends, wurden aus München gemacht. Eine durften die Nürnberger machen. Problem bei der Sache. In Nürnberg gab es sehr, sehr viele aktive Menschen und Autorinnen, Autoren, die was machen wollten, die aber nichts machen konnten. Ja, und in Bayern wurden Sendungen wiederholt aus München. Dann bin ich 1984 zu den Privaten gewechselt, war sozusagen einer der Pioniere des Privatfunks in Nürnberg, war dann später Koordinator im Funkhaus Nürnberg und ja, momentan betreibe ich ein eigenes Redaktionsbüro, mache immer noch Radio, betreibe einen Webradiosender mit einem Partner zusammen, das Kochblog Radio. 2016 machten wir noch 24 Stunden, sieben Tage die Woche Webradio. Inzwischen ist es nur noch Podcast, weil einfach die GEMA
1: zu teuer ist. Das ist ein Thema, was wir auch selber durchaus haben. Und kannst du eigentlich für dich sagen, was Radio, was fasziniert dich am Radio und warum ist es das wert, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Was macht, was macht für dich Radio aus?
2: Radio ist was ganz anderes als Fernsehen. Radio ist, man muss zuhören, man muss konzentriert sein und gleichzeitig kann man es aber auch als Nebenbei-Medium benutzen. Radio ist einfach so vielfältig und bietet so viele Möglichkeiten, die muss man einfach ausschöpfen. Leider gibt es heute lauter Formatradios, wo das eben nicht mehr ausgeschöpft wird und dann brauchen sich natürlich die Verantwortlichen dieser Sender auch nicht wundern, wenn Radio immer weniger gehört wird. Wenn ich eine Spotify-Liste mit meinen Lieblingstiteln abspielen kann, brauche ich kein Formatradio mit den besten Hits der 70er und 80er.
1: Hörst du eigentlich selber auch noch Radio? Und was hörst du am liebsten im Radio?
2: Also, wenn es schnell gehen soll, äh, BR24, weil ich auf die Schnelle informiert werden möchte. Ansonsten ganz, ganz viel Bayern 2. Und dann halt Deutschlandradio Kultur, Deutschlandsender, Deutschlandfunk. Oder wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir halt, was an Infoprogrammen da ist, aber interessanterweise kaum noch Musikprogramme. Also ich muss wirklich ähm, nachts schon sehr müde sein, um wirklich mal einen Musiksender einzuschalten, nur um sozusagen ein bisschen munter zu werden. Aber Musik im Radio ist für mich eigentlich ganz, ganz weit in den Hintergrund gerückt.
1: Und das ist total spannend. Ich bin ja überzeugt von der äh, Philosophie, dass es zwei Arten von Radiomachern gibt. Äh, die einen, die Radio wegen der Musik machen und die andere wegen des Geschichtenerzählens. Ich bin ganz klar der Geschichtenerzähler. Vielleicht es ist es ja auch deshalb, dass man Musik im Radio, obwohl ich auch Radio eigentlich gerne höre.
2: Also ich habe das früher ja auch gemacht. Also wir haben früher Musikerporträts gemacht. Wir haben einem Musiker eine ganze Stunde gewidmet. Aber vielleicht ist das auch der Grund, dass es eben so langweilig ist, weil es das heute in der Form einfach nicht mehr gibt. Ja. Und dieses einfach vom Computer irgendwelche Titel abspielen, das können halt Streamingdienste inzwischen genauso gut oder... Ja, vielleicht sogar besser.
1: Und Musik abspielen, das ist genau das richtige Stichwort. Bei uns wird die Musik noch von Hand verlesen, mhm. ausgewählt, vorgetragen, um welche Titel es geht und abgespielt. Und Matthias, so, was haben wir denn jetzt?
2: So soll es sein.
3: Ja, das ist genau meine Aufgabe. Übrigens, äh, gerade hatte ich das Wort Deutschlandsender gehört. Äh, den hörst du sicherlich nicht. <lacht> den gibt es nämlich nicht mehr. Ja, Deutschlandradio. Genau. Ja,
1: genau. Aber gut. <lacht>
3: So, weiter geht's. Und zwar der, die Band My Bubba and Me haben sich in Kopenhagen kennengelernt, in Italien eine Platte aufgenommen und touren nun durch Europa. Von der Band hören wir den Titel Nothing Much. Musik ab.
1: Wir sind heute hier verbunden mit Roland Rosenbauer und wir wollen uns über Radioereignisse unterhalten und zwar im Sinne von einer Auflistung von Radioterminen in einem Almanach. Und die große Frage ist ja, wie findet man eigentlich so einen Termin, so einen bestimmten, also ein Datum mit einem Ereignis? Und also wie verifiziert man das und wie kommt die Entscheidung? Das nehme ich jetzt in den Almanach auf.
2: Ja gut, das Verifizieren ist heute schwieriger geworden. Das Finden ist einfacher geworden durchs Internet. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe äh, die ersten Artikel für Was ist Was geschrieben. Ich denke mal, die Was ist Was-Bücher kennt jeder, ohne hier große Werbung machen zu müssen. Und da haben wir damals natürlich lange, lange vor Wikipedia richtig recherchieren müssen. Und haben alle möglichen Lexika gewälzt und die entsprechende Literatur. Wenn ich hier ums Eck gehe, sind ungefähr ja, was sind's drei Meter Radiobücher, die hier zu allen möglichen Radiothemen zu finden sind. Da findet man natürlich viel, und da kann man auch sehr gut vergleichen. Heute im Internet ist es relativ leicht geworden. Heute kann man natürlich erstmal bei Wikipedia nachsehen, wobei Wikipedia natürlich nicht so hundertprozentig Vertrauen erweckend ist. Man muss schon sehr vorsichtig sein, wenn man heute einen Wikipedia-Eintrag liest. Das Gute allerdings an Wikipedia-Artikeln, wenn sie gut geschrieben sind, ist, dass unten Quellen vermerkt sind. Also wenn keine Quellen vermerkt sind, sollte man doppelt vorsichtig sein und da sind dann entweder Online-Quellen dabei oder was neuerdings natürlich ganz, ganz schön ist, es gibt ja auch immer mehr Archive, die Digitalisate online stellen und das ist natürlich herrlich. Das gab es in der Vor-Internet-Zeit gar nicht. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Als ich zum Beispiel über die Nürnberger Prozesse recherchiert habe, zum Verlag Nürnberger Presse gegangen bin und das Archiv auf Mikrofisch durchgelesen habe und festgestellt habe, die haben damals gar nicht viel darüber veröffentlicht, weil das alles die Amerikaner waren. Aber
1: muss man vielleicht er erklären, äh, für, unsere, ja. nicht, für unsere jüngeren Zuhörer, das ist quasi mhm. ein Film, den man in einen Vergrößerungsapparat genau. liest und dann so ausschnittsweise immer die Texte sozusagen sich äh, nur in dem Augenblick angucken kann.
2: Genau, man geht ins Archiv, muss dem Archivar dann sagen, was man möchte und dann werden die entsprechenden Filme eingelegt. Und dann muss man hier noch so richtig drehen. Ich weiß nicht, ob das heute halt immer noch so ist. Damals war es so. Und dreht sich die Seiten hin und sieht dann durch so eine Scheibe durch oder kann sich es auch projizieren, je nachdem. Und kann sich die dann auch rauskopieren lassen. Damals haben wir immer Fotokopien bekommen.
3: Genau, also es sind Fotokopien, Film klingt jetzt falsch, das ist also kein Bewegtbild, sondern es sind im Prinzip genau. abfotografierte Zeitungsseiten genau. oder Dokumente, die man quasi, wo man sich das Negativ in einem großen Art-Dia-Betrachter auf so einer Projektionsfläche angucken kann. Genau.
2: Jetzt ist es aber so, okay. dass du
1: ja unendlich, also nicht unendlich, aber sehr, sehr viele Termine und Ereignisse dort sozusagen gesammelt hast in deinem Almanach. Weiß nicht genau, ob du da so weißt, wie viele es eigentlich sind konkret, aber wie findet man denn die?
2: Ja, es hängt immer davon ab. Manchmal gibt, bekommt man natürlich einen Tipp, wie letzten von dir zum Beispiel über den Telegrafenwettbewerb. Vielen Dank dafür.
1: War, war mir übrigens auch neu, war eher zufällig.
2: Also das wusste ich nämlich auch nicht, obwohl dann interessanterweise, wenn man nachrecherchiert, man plötzlich sogar historische Berlin-Seiten entdeckt, auf denen da einiges steht, ganz normal im Kalendarium. Und ja, dann ist die Frage, gehe ich auf eine Person, gehe ich auf ein besonderes Ereignis? Also durch was ist was, hatte ich natürlich einen guten Grundstock über die ganzen Radiopioniere, Tesla, Herz, Marconi und so weiter, die waren einfach schon da. Dann kann man natürlich mal sehen, wann hat diese Person irgendwas Interessantes gemacht? Wann hat Marconi ein Patent angemeldet? Wann wurden zum Beispiel Nobelpreise vergeben und so weiter? Dann haben wir hier natürlich auch in Fürth das Rundfunkmuseum, das in der alten Grundig-Villa ist, also Max Grundig, der die Radiogeräte nach 1945 gebaut hat. Und das ist natürlich auch eine tolle Quelle, wo man viel findet und wo man auch mit Wissenschaftlern teilweise reden kann, auch mit in Archiven schnüffeln und sich manches auch ansehen kann. Also das ist so ähnlich wie bei euch. Wahrscheinlich nicht so groß.
1: Wart ihr schon mal dort? Das wird gerade umgebaut, glaube ich auch. Ne? Also ich war ich
2: war noch nicht da, also
1: ich war noch nicht da. Ich habe
2: im März 2020 kurz vor Corona noch einen Vortrag zur Rundfunkgeschichte gehalten. Da war schönes Wetter, wenig Leute, ging es mit Corona los. Und dann hieß es, wir bauen um. Und dann konnten sie Corona zum Umbau nutzen. Und jetzt gibt es, glaube ich, wieder Führungen. Aber die Führungen gibt es durch die Uferstadt, also dieses ehemalige Grundig-Gelände, das heute ja vor allem universitär genutzt wird. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen bei euch, dass ich da fündig würde und einige interessante Sachen finde. Vor vielen Jahren studierte er mein Sohn in Berlin. Da konnte ich mich mal umsehen. Lang, lang ist es her. Also schon beeindruckend bei euch mit der Antenne und so weiter.
1: Du hast sehr viele Termine, die sich auf den amerikanischen Rundfunk beziehen, Richtig. wo äh, private Stationen in Betrieb genommen gegangen sind mit ihren entsprechenden Kennzeichen. Was steckt da eigentlich dahinter? Das ist ja sehr, sehr viel, was du da aufführst. Was steckt da dahinter?
2: Da stecken zwei Sachen dahinter. Zum einen hatten wir, als ähm, ich habe ja gesagt, ich bin einer der Privatfunkpioniere in Deutschland, 1984 wurden wir beim AFN geschult und diese AFN-Moderatoren waren zwar auch GIs, also auch Soldaten, aber es waren auch echte Radiomacher. Die hatten natürlich vor ihrer Soldatenzeit auch schon bei Radiosendern in den USA gearbeitet und die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Radio wenn man momentan den Radio nach sich ansieht, 2022, 1922, merkt man, was in den USA vor 100 Jahren schon los war. Also 100 Jahre Radio, die hatten da schon richtig kommerzielle Radiosender, während es bei uns erst im Oktober 23 überhaupt so losging, dass man mal an die ah, ja. Öffentlichkeit richtig ging. Ja gut, ihr hatte das Postkonzert natürlich ja. 1920. Um, ja, aber, und mehr. aber,
1: aber und viel mehr, genau. Aber, da muss man gleich wieder reinkretschen. ja.
2: Ich weiß, aber die Ab kommerzielle ähm, Möglichkeit, die hatte man in Deutschland damals natürlich nicht. Da hatte die Post natürlich die Hand drauf, Postmonopol. Natürlich Und wann kam der Privatrundfunk in Deutschland? Ein, das begann 1984. 84.
4: Ach, 84 als In
2: ach. Ludwigshafen. Stimmt. Ja,
1: genau, stimmt.
2: Die, die, die Grundlagen gelegt wurden, genau.
1: Ich äh, habe dich unterbrochen äh, mit der Geschichte der, der amerikanischen Rundfunksender.
2: Richtig. Und ich hatte natürlich damit schon äh, Gelegenheit, viel mit Amerikanern zu reden. Damals gab es auch viele Kommunikationswissenschaftler bei uns, die sich eben mit. Radio in den USA beschäftigt hatten. Und das war einfach faszinierend, was da alles los war. Welche Menschen es da gab, was alles versucht wurde, wo Übertragungen stattfanden, auch aus großen Sportstadien zum Beispiel. Oder die hatten ja einen sehr radioaffinen Präsidenten. Das muss man sich alles mal so so geben. Bei uns ist natürlich durch Hitler einiges gebremst worden oder missbraucht worden, was natürlich in Amerika so nicht war. Deswegen ging das natürlich in Amerika weiter. Und in den USA gibt es natürlich auch viele Menschen, die sich heute noch mit Radiogeschichte beschäftigen. Also ich habe da so einige Kontakte. Es gibt auch eine schöne Seite, oldradio.org, wo man so alte Schnipsel hören kann. Also wer im Almanach nachschaut, wird die Links finden. Also ich habe diese Sachen verlinkt. Es sind immer Quellen unten. Und da gibt es also wirklich ganz, ganz äh, faszinierende Quellen mit äh, Hörbeispielen. Also es gibt sogar Hörbeispiele auf CD, die man sich kaufen kann. Gibt es ja von der deutschen Radiogeschichte auch beim SWR, weil natürlich ist altes Radio hören besser als theoretisch darüber zu schreiben.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass was die technische Entwicklung in Amerika angeht, die haben sich da ja dann sozusagen in ihrem Patentkrieg ganz schön sozusagen verwickelt. Stimmt. Und das war ja sozusagen für, den, für die europäischen Entwicklungen eigentlich zuträglich, weil ja sozusagen zumindest die Empfängertechnologie dann ja aus Europa führend war. Ja. Genau. Das
3: ging ja beim Fernsehen so weiter mit Paul.
1: <lacht> Matthias hat den Regler hochgezogen, er will was sagen.
3: Ich wollte nur nochmal äh, zu dem Thema Privat- und, und, und Öffentlich-Recht. rechtlich so. So, ne? Das äh, kann man ja für die Anfangszeit des Radios äh, in Deutschland so genau gar nicht sagen, weil die ersten Rundfunkgesellschaften ja auch privatrechtlich äh, organisiert waren. Also GmbHs waren Aktiengesellschaften, die NORAC, Norddeutsche ja, ja. Rundfunk, Aktiengesellschaft schon, ne? und so weiter. Aber natürlich ja. hat die Post da immer eine Rolle gespielt. Teilweise waren sie auch Mitinhaber. Äh, deshalb sagte man damals eigentlich öffentlicher Rundfunk, äh, mhm. also für alle offen, aber ähm, im Prinzip dann mit der Gleichschaltung der Nazis wurde es dann staatlich und erst nach dem Krieg Öffentlich-rechtlich, wie mhm. es heute der öffentlich-rechtliche genau. Rundfunk noch ist und 1984 gab es halt äh, auch, ja, im Prinzip politisch motiviert, insbesondere von der CDU, äh, dann sozusagen eine Öffnung, äh, so dass es Privatsender im Rundfunk, also im Radio und dann auch im Fernsehen gab und dieses sogenannte duale Rundfunksystem, was wir heute haben und leben, das ist im Prinzip relativ jung und erst 1984 äh, in Westdeutschland gekommen und dann halt 1990 auch im Osten.
1: Übrigens tatsächlich ne, also mindestens seit Sommer 22 regelmäßige Sonntagskonzerte aus königs und dann haben wir ja 23 den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann haben wir ja 24 den privaten Rundfunk, der sich feiert, also ich glaube es werden große Feierjahre, die wir die nächsten Jahre haben Bestimmt. Ähm, stimmt. Und über Termine unterhalten wir uns gleich, vorher hören wir aber nochmal eine Musik, die sagt uns jetzt Matthias an.
3: Genau, der muss mal ganz schnell äh, <lacht> seinen Zettel schnappen da hat mir der Rainer jetzt äh, ein kleines Problem be be bereitet, weil ich kann nicht niederländisch. Ähm, die Band heißt Jules FK und jetzt versuche ich es mal auf niederländisch. Het laste glasje. Also ich würde es übersetzen mit das letzte Glas. Äh, vielleicht haben wir ja Hörer, die uns das übersetzen können. Musik ab.
6: Ich wens iedereen een fijne Avond toe. Oh, van all mijn maten, vind ik de helft het gek dat ik hun ga verlaten, dat ik morgen vertrek. Maar van alle Frauen, die ik ooit heb gehad, zal ik elk hart gaan breken wat ik ooit bezah. Maar sinds het lot voor mij heeft bepaald dass ich zal stijgen en dat jij davon baalt Ga ich rustig verder und dus roep ik het zacht Ik wens jou het beste und een hele mooie nacht Jij von Bad. Dit is het laatste Glasje. Ik ben nu heel moe. Maar ik wens de een fijne avond toe.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sind mittendrin in unserem Radiotag vom Funkerberg und sprechen über Radioereignisse mit äh, Roland Rosenbauer, der uns live zugeschaltet ist hier über das moderne Internet. Und jetzt geht's los. Wir wollen uns mal über so ein paar schöne Termine unterhalten. Und ich fange mal an mit einem Termin, der mich immer noch fasziniert. Äh, und zwar ist es der äh, 15. Juni 1970. Vier, als Otto Nussbaumer, der Österreicher Otto Nussbaumer, das erste Mal eine drahtlose Übertragung von Musik realisiert hat. Wir wissen ja heute, dass er nicht genau wusste, warum es eigentlich funktioniert, aber es hat funktioniert. Und das, was ich am allermeisten faszinierend finde, ist, dass diese Apparatur von Nussbaumer erhalten ist, dass die 1900, also 2004, nach 100 Jahren, ja nochmal in Betrieb genommen wurde, sie funktioniert noch. Und eigentlich ist es so ein äh, kleiner, unerfüllter Wunsch von mir, dass ich das Ding eigentlich mal hören und sehen und am liebsten auch anfassen würde. Also wenn mich jemand aus dem österreichischen Nationalmuseum hört, ich äh, das Ding will ich gerne mal, also das, das wäre schon mal ein Wunsch. Äh, Roland, hast du denn auch so äh, spannende Ereignisse, die de, die du lieb gewonnen hast?
2: Ja, Nussbaum ist natürlich Technik. Das finde ich auch interessant. Aber was mich natürlich auch als Reporter immer mehr fasziniert, sind äh, weltbewegende Radioreportagen. Und da gibt es eine, die jetzt kein schönes Radioereignis ist, aber trotzdem von der Reportage her ein Highlight. Am 6. Mai 1937 verunglückte ja die LZ 129, also der Zeppelin 129 Hindenburg, Wahrscheinlich was ein Blitzschlag, jedenfalls ging der Zeppelin in Flammen auf. Und dieser Live-Bericht von dem amerikanischen Reporter Herbert Morrison, wie er die Flammen, den Absturz geschildert hat, wie er die Menschen am Boden gewarnt hat und von 150 Meter hohen Rauch und Flammen berichtet hat, das ist ein Highlight der Radiogeschichte, wenn es aber auch natürlich ein sehr, sehr trauriger Anlass ist.
1: Genau und auch immer noch im, im Geschichtsbewusstsein der Menschen durchaus verhaftet, das, das kennt Absolut. irgendwie auch alle.
3: Genau. Ja, Im Prinzip gibt es zwei Dinge ne? aus dem amerikanischen Rundfunk, die jeder irgendwie bei uns kennt, die, die berühmt sind. Ne? Diese Hindenburg-Katastrophe, diese Reportage und eben von äh, dieses eine Hörspiel hier von Ach, Wells. Ach, Ja, ja,
1: ja, ja. Orson Welles. Krieg
3: der Welten.
2: Ja ja, 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 ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Das kennen auch viele. Und da gibt auch. 1938,
3: ja.
2: Da werden
1: heute noch wissenschaftliche Abhandlungen drüber geschrieben, was da eigentlich los war. Ich habe auch nochmal einen spannenden Termin, den alle kennen. Und das ist zum Beispiel auch was Faszinierendes, was bei uns hier zumindest stattfindet, dass man nämlich Termine kennt und neue Dinge darüber erfährt. Also unser wichtigster Königs Termin ist ja der 22. Dezember 1920, als hier die erste Radiosendung gesendet wurde. Und sehr, sehr bekannt ist bei uns ja dafür dieser Ton. Hallo,
0: hier auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere
2: Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
1: Genau, also den Ton kennen ja quasi alle und was wir lange nicht Zeit nicht wussten ist, was ist die Quelle für diesen Ton? Das erste Mal aufgetaucht ist ja wirklich 1995, 96 muss es gewesen sein, als die Telekom das digitale Satellitenfernsehen auf der IFA eröffnet hat. Und da haben die so eine CD rausgebracht über die Entwicklung des Rundfunks. Und da war dieser Ton mit drinne. Und im Jahr 2020 haben wir ja groß 100 Jahre Rundfunk gefeiert. Und während dieser Feierlichkeiten hat ein Herr Müller aus Darmstadt äh, davon erfahren und hat äh, sich bei uns gemeldet und hat gesagt, halt, stopp. Er ist der Enkel von Erich Schwarzkopf. Erich Schwarzkopf war ja der erste Techniker und Ingenieur, der hier sozusagen als Sprecher agiert hat. Es auch, gibt auch Zeitungsartikel, wo er als erster äh, deutscher Rundfunksprecher bezeichnet wird. Und die, der Herr Müller hatte also ein, etwas Nachlass von seinem Opa. In diesem Nachlass haben wir von einem Interview beim Hessischen Rundfunk gelesen, das er gegeben hat. Konnten dieses Interview bekommen, sag ich mal so. Und da stellt sich raus, das, was wir hier gerade gehört haben, was wir seit 20 Jahren im Museum benutzen, ist wirklich original von Erich Schwarzkopf nachgesprochen. Weil nämlich zu 30 Jahre Rundfunk hat der Reporter Erich Schwarzkopf aufgefordert, mit einem alten Mikrofon, sagen sie doch nochmal, wie es früher war. Und dann hat Erich Schwarzkopf selber das eingesprochen und so wissen wir heute, das, was wir hier seit 20 Jahren instinktiv benutzen, ist Erich Schwarzkopf. Dichter kann man an der Geschichte nicht dran sein. Also fasziniert mich immer noch. Wir werden noch bestimmt noch neue Sachen finden. Also
3: es ist authentisch, authentisch. aber es ist eben von dem Originalsprecher ja. nachgesprochen. Anfang der 50er Jahre oder wann
2: war ja, das? Ja,
1: also, ja, genau. Muss ja Anfang der 50er Jahre gewesen sein, genau. Also, also. ich
3: habe das auf einer CD.
2: Also ja, da genau. Gibt's da es verschiedene Radiogeschichten beim SWR, glaube ich. Oder genau. Damals
1: aber, was, eben keiner, was eben keiner weiß oder die wenigsten wissen, das ist wirklich... Original Erich Schwarzkopf. Freue ich mich immer noch über die ganze Geschichte. Ja, das ist <lacht> wirklich. Leider ist der Herr Müller mittlerweile verstorben, aber wie hat das. Ach, toll. So, aber du hast bestimmt auch noch eine schöne, äh, ein schönes Radioereignis, was dich bewegt.
2: Ja, gut, das ist natürlich 1954, die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist überhaupt die Sportreportage schlechthin. Herbert Zimmermann, leider 1966 bei einem Verkehrsunfall verstorben. Aber gut, er ist 1917 geboren. Es wäre unwahrscheinlich, dass er heute noch leben würde. Aber wie er damals diese Fußballreportage rübergebracht hat, also das ist bis heute sagenhaft. Und es gibt eigentlich keinen Sportreporter mehr, der das so heute rüberbringt mit dieser Dramatik.
1: Zumal dazu gesagt werden muss, dass das, was heute mit dem äh, im Filmkommentar für alle gegenwärtig ist, ran müsste schießen, ran schießt, Tor. Ne? Genau, das das genau. ist ja die eigentliche Radioreportage, äh, weil der Filmton verloren gegangen ist. Und genau, da es wurde die, drüber gelegt. Genau, da haben die den Radioton drübergelegt. Das ist übrigens, das sehe ich übrigens auch heute noch eine Empfehlung. Wenn Fußball läuft, Stimmt. Bild aus dem Fernsehen, Ton aus dem Radio Ganz Leider ehrlich? ist
2: der Günter Koch auch nicht mehr aktiv, aber er ist noch einer von denen, die das immer sehr dramatisch rübergebracht haben in ja. der jüngeren Zeit, aber er ist ja auch schon ich glaube, der geht auf die 80 zu, soweit ich, ich könnte nachsehen. Ich habe den einmal nachher da. Aber er ist einer der jüngeren Zeit, die mir da noch einfallen. Also,
1: also gerade Sport finde ich im Radio, wenn es gut gemacht ist, ist es einfach total faszinierend, weil es eben so dieses Grundprinzip, ne, das Bild entsteht im Kopf des Hörers. Und genau. wenn es gut beschrieben ist, dann macht das eben was auch mit den Menschen.
2: Ja, und früher die Sportreportagen, wenn man im Garten war oder am Auto gebastelt hat, also das hatte was. gibt es eigentlich alles nicht mehr heute.
1: Wobei ich muss mal sagen, ja, die, die, äh, die, wie heißt es hier, die ARD äh, Sport äh, Bundesliga Konferenz. Bundesliga Konferenz. Konferenz genau. Ich kam auf den Namen. Genau. Die ist nicht schlecht. Also die kann man hören, wirklich. Tor ja. in München.
2: Ja, ja. Dieses schnelle, dieser schnelle Wechsel ist sehr gut, das ja. stimmt. Also, ja. weil die sich so toll auch eben die Bälle zuspielen, ja. Ja. das stimmt. Also, da muss man wirklich auch eine Lanze für das heutige Radio brechen. Da gibt es was, was wirklich funktioniert, richtig.
1: Über Radioereignisse und ihre Sammlung in einem Radioalmanach haben wir heute mit Roland Rosenbau gesprochen. Roland, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das erste Mal, dass wir sozusagen uns sozusagen auch in dieser Form längere Zeit unterhalten haben. Ich glaube, es ist ein Kontakt, den man durchaus äh, zu gegebenen Zeitpunkt äh, in irgendeiner Form noch mal weiter nutzen kann.
2: Gerne, vielleicht einmal live bei euch. Genau. Mal sehen, also, wenn ich nach Berlin
1: komme. Du bist äh, herzlich also, mir eingeladen. Hat
3: Spaß gemacht.
1: Du bist herzlich eingeladen, jederzeit wie Hörer natürlich auch hier mal ins Museum zu kommen.
3: Genau, nach königs übrigens. Genau, wie geht es Rundfunks. Ja, nicht Berlin. Genau, melde dich einfach nicht mal. Nicht Berlin, ja.
1: Genau. Ja, übrigens jetzt mit dem neuen Flughafen BER, der übrigens auch in unserem Landkreis, äh, da LDS, im Land Brandenburg ist. Vom
3: der zu so 90 Prozent in Brandenburg liegt und zu 10 Prozent in Berlin. Echt, ist so? <lacht> äh, ich ja. würde sagen,
1: vom Flughafen aus äh, 10 Minuten, und zwar die echten und nicht die stäuberschen 10 Minuten, ist man in königs Genau. Also ja, viel, vielen, Dank. vielen Dank für die für die äh, für Gerne. dieses Gespräch heute.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
4: Immer am dritten Sonntag im Monat um 14 Uhr sendet Welle 370 von der Wiege des Rundfunks. Auf der Mittelwelle 810 KHz ist das Programm etwa 15 Kilometer rund um den Funkerberg zu hören. Und wer am dritten Sonntag im Monat den Funkerberg besucht, kann den Radiomachern über die Schulter schauen, den Klang im Detektorempfänger genießen und dabei sein, wenn die Antenne geerdet wird.
0: Welle 370 Die funkerberg
4: Gesprochen von Jerome. Die erste Wand steht. Nach der Fertigstellung der Bodenplatte geht es auf der Baustelle des Sender- und Funktechnikmuseums nun mit dem Aufbau des zukünftigen Eingangsbereiches weiter. Dazu wurden in den letzten Wochen 19 Doppelwandelemente aufgestellt, die dann abgestützt und versteift wurden. Doppelwandelemente bestehen aus zwei dünnen Betonplatten, die durch Bewährungsstahl verbunden sind und bereits die fertige Innen- und Außenwand sind. Die Fugen zwischen den Elementen werden mit Folie verschlossen und dann wird die Bewährung zum Anschluss der Geschossdecke montiert. Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, können die Doppelwandelemente mit Beton verfüllt werden. Danach sind die Wände bereit für die Weiterverarbeitung. Bereits erkennbar ist nun auch der Grundriss des zukünftigen Untergeschosses. Zu erkennen ist das Stühlelager, der Zugang zum Maschinensaal und auch der Bereich des zukünftigen Fahrstuhles. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg weiterhin eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Besuch aus Potsdam am 18. August war die Kulturministerin des Landes Brandenburg, Manja Schüle, zu Gast auf dem Funkerberg. Bei der Besichtigung des Funkerberges wurde Ministerin Schüle von der Bürgermeisterin Frau Witzorik, die Museumsleiterin Frau Olikowski, dem Landtagsabgeordneten Herrn Schätz und dem Vorsitzenden des Fördervereins Rainer Suckow begleitet. Die Runde über den Funkerberg begann an der ehemaligen Funkschule, die nun modernisiert als Schule des zweiten Bildungsweges dient und auch die Kreismusikschule beherbergt. Die nächste Station war das Senderhaus 2 mit dem Sender 21, der leider in einem sehr schlechten Erhaltungszustand ist. Am beeindruckenden Mast 17 wurde über die bevorstehende Sanierung und deren Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen und am Senderhaus 1 die Baustelle des zukünftigen Eingangsbereiches besichtigt. Ihren Abschluss fand die Besichtigung am historischen Deutzmotor im Senderhaus 1. Die Kulturministerin zeigte sich beeindruckt vom Umfang der historischen Sammlung, den vielfältigen Herausforderungen und dem Enthusiasmus, mit dem die ehrenamtlich Tätigen an der Wiege des Rundfunks aktiv sind. Und beim nächsten Besuch zeigen wir ihr den funktionierenden Lichtbogensender in der Technologie von 1920. Der Berg hat gebebt. Am 12. August um 15 Uhr war es soweit. Nach vielen Monaten der Vorbereitung standen Monkey and Goat als erste Band auf der Bergfunkbühne und ließen das Festivalgelände erklingen. Vorausgegangen war eine intensive Aufbauwoche der bis zu 40 ehrenamtlichen Helfer. Zwei Bühnen wurden aufgebaut, hunderte Meter Bauzaun gestellt und das gesamte Festivalgelände in eine riesige Wohlfühlfläche verwandelt. Neben dem Zwergfunk für die jüngsten Gäste gab es einen Spielebereich, schattige Plätzchen und eine große Bergfunkschaukel. Kulinarisch versorgt wurden die Gäste am Frittiersalon, im Stubenrauschcafé, am Eiswagen und an mehreren Bierwagen. Im Konsum gab es alles, was auf einem Festival so gebraucht wird und Musik wurde natürlich auch gespielt. 17 Bands spielten an zwei Tagen auf den Bergfunkbühnen und brachten jede Menge schöne Klänge mit. Ob Newcomer oder Headliner, alle beeindruckten mit Elan und Power. Das Fazit der Besucher, das Bergfunk Open Air ist eine klare Empfehlung. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
7: Zur Hörerecken-Ausgabe August 2022 begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde, recht herzlich. Hier ist euer Detlef mit dem Bestätigungsbeitrag zur Hörerpost. Ein großer Posten, Brief- und E-Mail-Zuschriften ist eingetroffen. Bei allen Einsendern bedanke ich mich für die Post mit Informationen, Beilagen und sonstigen Mitteilungen als auch mit oder ohne Rückporto. Die Welle 370 Radiotag Live-Sendung vom 19.06. verfolgten Michael Wosnitzka, Carsten Lausch und Paul Gager im Internet. Über WebSDR Telto hat Mario Aulhorn zugehört. Gottfried Scheide schreibt: Zum Zeitpunkt eurer Originalsendung war ich lieber bei 35 Grad Celsius im Freibad. So habe ich mich entschlossen, über die Satzzentrale im Internet eure Sendung zu hören. Zur Sendung vom 17.07. schreibt Reinhard Blumenroth. Diesmal habe ich den Radiotag auf dem Funkerberg live erleben können. Mit zwei Hörerfreunden war ich im Studio. Ich konnte feststellen, wie viel Arbeit die Vorbereitung der Sendung macht und konnte sehen, wie die Antenne geerdet wird. Auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 26.06. Oliver S. Kaiser, Delta Lima 5, Oskar Sierra Kilo, Johann Ruff und Paul Gager empfangsbereit. Am 24.07. war Thomas Becker auf der Kurzwelle 60-70 kHz eingeschaltet. Er hat seiner Post das Mitteilungsblatt der Berliner Empfangsamateure Wellenjagd beigefügt. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz mit 100 kW Abstrahlung hörten am 3.7. Rainer Janke, Reinhard Blumenroth, Norbert Hansen, Christian Steiner, Siegbert Gerhardt, Johann Ruff und Paul Gager. Weitere Hörer waren Michele Gaspari in Italien und Paul Golder im Vereinigten Königreich, Jun Mitsui, nutzte in Japan WebSDR Twente zum Empfang. Aus Russland schreibt Alexander Jurin. Wie Sie wissen, haben wir starke Einschränkungen, freie Informationen über die Situation in der Welt zu erhalten. Die Kurzwelle ermöglicht uns, diese Situation ein wenig zu verbessern. Auf dem Empfangsbericht von Josef Saller, Delta Lima 4, Delta Golf, ist zur Sendung vom 3.7. kein Absender angegeben. Am 7.8 waren auf der Kurzwelle 61,40 kHz Michael Lindner, Günther Gärtner und Ries Lloyd aus dem Vereinigten Königreich Zuhörer der Sendung. Am 17.06. hörte Andreas Mücklich den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz. Jeweils am zweiten Wochenende im Monat wird ein Sendebeitrag vom Funkerberg Museum bei Radio HCJB im Medienmagazin gesendet. In der Mai-Ausgabe hörten Michael Willruth und Jürgen Hannemann die Sendung. Im Juni waren die Hörerfreunde Ralf Grüsemann, Delta Echo 4, Delta Alpha Echo und Paul Gager Zuhörer. Johann Ruff, Michael Willruth, Paul Gager und Detlef Jürg waren im Juli auf Empfang. Die Hörerfreunde Manfred Lietzmann und Heiko Metzner haben die eigene Postanschrift vergessen. Die Hörerecke neigt sich dem Ende zu. An alle Hörerfreunde, die an uns geschrieben haben, geht ein nochmaliges Dankeschön. Weitere Zuschriften sind jederzeit willkommen. Ich wünsche allen guten Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Beste Grüße und Gute X von Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370 Die Funkerberg-Termine
3: Genau, die Funkerberg-Termine beginnen mit dem 28. August. Da wird unser
1: legendärer 1000 PS Deutzmotor wieder der Öffentlichkeit vorgeführt. 664 Liter Hubraum begeistern Menschen.
3: Und am 4. September
1: da sendet Welle 370 mit 100.000 Watt auf der 6.140 Kilohertz aus Moosbrunn unsere reichweitenstärkste Sendung.
3: Weltweit empfangbar. Und am 11. September?
1: Da ist Tag des offenen Denkmals. Wir machen eine Entdeckertour über den Funkerberg. Und wenn alles gut läuft, dann werden wir an diesem Tag das erste Mal das fertig montierte historische Variometer zeigen. Äh, mit einer stolzen Bauhöhe von, ich glaube, knapp 5 Meter hoch, 2,50 äh, Meter 50 Durchmesser und wirklich beeindruckend.
3: Und wir machen uns gerade noch ziemlich Gedanken, wie wir das Ding zusammensetzen, weil das ist echt schwer.
1: Wir suchen einen Kran. Und dann kommt der 18. September. Da machen wir wieder hier Welle 370 und ich kann schon sagen, wir werden uns über IFA-Ereignisse unterhalten.
3: Die ehemalige internationale Funkausstellung, die jetzt heute die internationale Waschmaschinenausstellung ist.
1: Consumer Electronics halt. Und jetzt, wie es äh, sich zu dieser Stelle gehört, gratulieren wir Menschen zu ihrem Geburtstag. Und in diesem Monat haben Geburtstag
3: Helmut, Leni, Hans Georg, Gabriel, Valerie, Heike, Siegfried, Isabel. Clemens. Tilde. Elgin. Helga. Und wie immer, aber diesmal doch anders, unser kleines Geburtstagsständchen. Tatsächlich seit Jahren äh, mal ein Wechsel in dieser Sendung. Monk Turner and Fashionima mit dem Titel It's Your Birthday. Musik ab.
8: It's your birthday. Happy Birthday. It's your birthday Happy birthday
0: 370, Plauderei vor drei.
1: Matthias. Kaffeezeit.
3: Sehr gut, ich habe ja auch einen Kaffee hier.
1: Ja. Und äh, Roland ist immer noch da. Hast du denn auch Kaffee, Roland? Nee? Also du bist da mangelhaft vorbereitet, können wir Also ich
2: komme eigentlich aus einer Kultur, wo es heißt Kaffee im Studio verboten. Ah! Okay. Vor die Tür und Kaffee trinken, weil ich habe einige Maleurs ähm, erlebt, wo dann plötzlich der Kaffee im Mischpult gelandet ist.
1: Was macht denn ein Kaffee im Mischpult?
2: Dann
1: Kurzschluss. Echt? Was ist ein Wenn es
3: Löt läuft. Also das Schlimmste. kann aber auch alles verkleben, wenn Milch zum Beispiel drin genau. ist. oder so. Milch macht es ganz schlimm. Also der Kaffee an sich natürlich Wasser äh, rostet. Also sprich die Lötverbindungen rosten weg. Und heute moderne Mischpulte unter die Chips läuft runter. Kriegt man eigentlich kaum noch gereinigt. Müsste man dann den Alkohol legen und weiß ich was. Aber Milch, wenn die ein bisschen antrocknet, äh, bildet so einen Film, den du mit nichts wegkriegst. Nicht mit Wasser, nicht mit Alkohol. Und da gammelt es so richtig und es stinkt. Cola ist auch ganz schlimm, klebt.
1: Was ganz schön ist, dass wir Post bekommen haben von Michael Wosnitzka aus Köln. Moin, moin. Du hast uns geschrieben, dass am Fernsehempfänger manchmal der Ton des Radios ausgewählt werden kann. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass ich das bei der letzten WM schon mal gemacht habe. Die Öffentlich-Rechtlichen haben nämlich einen Radioton dazu gemacht.
3: Also dort, wo man umschaltet, normalerweise die Sprache, den Sprachton, ne, auf, auf Englisch den Film mm -hmm, sich angucken mm -hmm. und so. Und dann ja. hat man den, den, den zweiten Kanal und kann dann den Radioton zum Fußballspiel.
1: Das ist ja, ja faszinierend. Also Michael, wenn du das meintest, das ist natürlich eine total gute Idee, das werde ich gleich beim nächsten Länderspiel mal ausprobieren. Muss natürlich live, ist klar, ne? würde, geht, geht nur bei live.
3: Würde auch das besprochene Problem lösen, ja, nämlich die Laufzeitunterschiede genau. zwischen Radio und Fernsehen. Das heißt also, das Tor mhm. würde dann auch zum rechten Zeitpunkt kommentiert werden. Ach, Mit dem
2: Radioton -Funktion, funktioniert es doch nur beim Öffentlich-Rechtlichen dann, weil wenn Sky überträgt, habe ich wohl kaum... Die Möglichkeit,
3: ne? ja, nee, äh, die haben natürlich kein Radio passend dazu. Ja, ja, Aber eben, natürlich, genau, man kann okay. ja den öffentlich-rechtlichen fernseh äh, radioton zum privaten äh, 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 ja, funktionieren, ne? ja klar. Ja, ja, wobei, Bloß zeitlich
1: wobei, ist es äh, nicht synchron. Ja, wobei mhm. ich persönlich sagen muss, also ich bin jetzt weder ein Fußballfanatist oder so, noch habe ich Sky. Mhm. Also das wird auch nicht ich einfach also nicht also
2: Weder
3: also. noch, genau, ja. Geht mir auch so. Nee, also mir reicht es auch zu hören, dass Union siegt und äh,
1: Union hat gestern gegen Leipzig ja, gewonnen. Als <lacht>
3: kleiner Lokalpatriot aus Oberschöneweide, muss ich mal sagen.
1: Und dann noch, und dann noch Bremen gegen den BVB hm. in der Nachspielzeit. An dieser Stelle liebe Grüße an meinen Kumpel Sören, der mich jedes Jahr dazu verführt, in seiner Tipperrunde mitzuspielen. Nur deshalb mhm. beschäftige ich mich eigentlich mit Bundesliga-Ergebnissen.
2: Also da bin ich ja ganz altmodischer Videotext-Mensch. Also Ach. da gehe ich wirklich in den Videotext, einfach wenn ich die Ergebnisse wissen möchte. Und das geht natürlich immer sehr schnell.
3: Die Redaktion vom Videotext ist ja bei uns im äh, RBB. Ah, okay. Und ich war mhm. bei den Kollegen auch schon und habe da den über die Schulter geguckt. Und äh, was ich noch viel faszinierender finde, ist äh, über Videotexttafel 150 kann man ja äh, sozusagen auch die Live-Untertitelung sehen ja. ne, von vielen Sendungen. Ja, ja. Und da sitzen also tatsächlich Kollegen, die auch Live-Dinge, also so wie zum Beispiel Fußballspiele, äh, live kommentieren, also live schreiben für Hörbehinderte oder so, untertiteln. Das heißt, die müssen ja genauso schnell fast sein, wie, ja. wie, wie sie, wie sie es selber ja. hören und müssen es aber zusammenfassen, weil man ja nicht unendlich Texte da schreiben kann. Die müssen also im Kopf sehr schnelle sein. Und das Einzige, was sie vorbereiten können, das haben sie uns dann auch so erzählt, äh, natürlich bestimmte Namen, ne? bestimmte Fremdwörter oder Dinge, die, wo sie wissen, dass die vorkommen, äh, dass sie die dann schon richtig schreiben. Da gibt es auch so eine Autokorrektur, die dann das äh, hinkriegt. Aber das finde ich total faszinierend. Das ist so wie, ja, im Prinzip wie so ein Simultan Dolmetscher, nur eben… Äh, In Videotext. Äh, schreiben. Ja, ja, Du musst ja, ja. genau, also du musst wahnsinnig ja, schnell ja, tippen ja. und möglichst fehlerfrei Faszinierend. Das wäre wirklich ein schönes Reportagethema. Ja. Also die,
2: die heimlichen Schreiber für die Austastlücke. Die Schreiber
3: für die... <lacht> ja, ja, ja. ja siehst du? Dann würde sich ja noch ein Berlin-Besuch Be Berlin lohnen.
1: Wir sind mhm. am Ende der Sendung angekommen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das äh, korrigieren wir in, der, in dem Zusammenschnitt dadurch, dass wir die eine oder andere Musik weglassen. Nochmal vielen Dank, äh, Roland, dass du heute dabei warst. Gerne. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ja, wir beenden die Sendung jetzt gleich mit Musik. Gespielt von der US Navy und aktuell wie selten so vor, die europäische Hymne. Also vielen Dank für die Sendung und sage Tschüss. 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 Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.